0: Деловое утро на бизнес FM Программу представляет коммуникационная платформа «Инфобип». Персонализированный клиентский маркетинг на основе данных. Одна платформа множество возможностей. InfobIP.kz Дорогие друзья, продолжаем нашу программу. Деловое утро. У микрофона по-прежнему с вами Рустам Максутов, Даниер Даутов. Доброе утро. И наш сегодняшний гость, Токжан Сахарбекова, основатель компании WT Group. Токжан, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Вновь добро пожаловать к нам в студию. Благодарю. Да, Я ну... уже прямо да. Здесь. И, и добро пожаловать в Казахстан. Обратно в Казахстан. с возвращением. Welcome back home. А, да, для тех, кто, собственно, только знакомится с Токжан, напомню, что у него есть авторский проект на бизнес FM называется инвестиции в метры, где Токжан делится своим экспертным мнением по поводу инвестиций ваших в зарубежную недвижимость. А, вот. И сегодня мы тоже ее пригласили, просто потому что Токжан буквально недавно вернулся из Катара, была да. на чемпионате мира по футболу, везет некоторым. Да, поздравляем вас с этим, то что насладились действительно таким историческим событием. Но я так понимаю, на финал вы не попали.
1: А, к сожалению, нет. Если честно, я не ожидала, что финал будет таким грандиозным.
0: Ну, дома тоже было интересно посмотреть.
2: Mm -hmm, да. Вот, тоже, то есть прошел этот чемпионат. Mm -hmm. Мы мы поговорим про инвестиционную составляющую Катара, да? Но как прошла организация вот из первых уст?
1: Знаете, я скажу, что 220 миллиардов были потрачены не зря. Uh -huh. То есть, действительно, учитывая, что я была в Катаре 10 лет тому назад, поскольку в то время я жила на Ближнем Востоке, в Дубае, и а, увидев Катар спустя 10 лет, я была прям удивлена, насколько они сильно а, развились. Построен а, Город также построен вдоль набережной, есть а, потрясающие районы, и, а, допустим, специально для чемпионата мира они построили район Люзейл. А, там, где как раз uh -huh. а, проход, а, стадион, да, где проходил финал, а, построить огромный район с а, кучей а, развлечениями, прекрасной набережной и невероятно а, красивыми зданиями. И за такой короткий срок, ну, понятно, что за это нужно было платить. Uh -huh. То есть а, город... А, самое важное, что я хочу отметить, это безопасность. То есть не имеет значения, кто ты по национальности, там, гендерное твое, а в какое время ночи ты там болеешь за, за, за свою команду. А, очень безопасно, это раз. А второе, очень чисто. Прям я видела, как они моют это все с утра до вечера, то есть это второе. Третье, конечно, то, что город новый, он свежий, отели все новые, везде приятно находиться. И еще... А, супер то, что меня а, Вдохновило Все люди счастливы я когда mm. начала этим вопросом интересоваться, разбираться, я просто поняла, что на территории страны не показывают никаких плохих новостей, это прям запрещено государством, ни в пабликах, а, то есть ни аварий никаких, ни происшествий.
0: Представляешь, как его нам там радиостанцию
1: открывать?
0: Там людей заставляют быть счастливыми, понимаешь?
1: То есть люди, ну, конечно, это атмосфера футбола, то есть такое мировое событие, я вроде как бы девушка, но я была в футбол влюблена, я, конечно, смотрел чуть-чуть на футбол, возможно, иначе, чем мужчины смотрят там на технику. Я смотрела, mm -hmm. э, какие симпатичные игроки. Но да, это событие, оно такое действительно историческое, и я, наверное, скажу, что всем остальным странам, где будет проходить чемпионат последующий... Планка завышена. Очень,
2: Но вы, как человек, занимающийся недвижимостью, вот вы посмотрели на эти здания, стадионы, на все вот это... Стоит оно того
1: там, а, вложенных средств? Конечно, попав в эту страну, я уже, в принципе, я достаточно интересуюсь Ближним Востоком. Больше я там интересовалась Саудовской Аравией, потому что они там объявили, что они открыты, что у них там строительство масштабное. И а, Катар в том числе как бы наблюдала, но не думала, что все так масштабно. Приехав в полмату.
2: давайте про Катару. Приехав в Алмату, так, приехав в Алмату mm -hmm. я первым
1: делом занялась, что я начала изучать рынок. Mm -hmm. Слава Богу, конечно, он благодаря большим связям на Ближнем Востоке это не заняло долго времени, несколько правильных звонков, правильному Хабиби, mm -hmm. И информация была уже в виде аналитики на моем столе. Что я могу сказать о рынке недвижимости Катара, в частности, в Дохе, все-таки, потому что Доха это основное основная локация в Катаре. С точки зрения роста рынка, я думаю, что они вырастут где-то еще на 10-15% в ближайшие два года, но с точки зрения сдачи недвижимости в аренду, это очень неплохая диверсификация будет для наших казахстанских инвесторов. Сейчас объясню почему. Местная население — это всего лишь 300 тысяч людей. Uh -huh. Понятно, что государство их поддерживает, они живут там в огромных виллах, в своих там а, местных районах, но а, а, получается population сейчас — это 2 миллиона 700. Uh -huh. То есть убираем 300 тысяч местных, Хорошо уберем миллион, допустим, лейборов, да, то есть работников там с Индии, с Пакистана, скажем, да, и оставим вот эту массу людей, которая платежеспособная, а это миллион людей, миллион человек, да, грубо говоря. И они приезжают туда, потому что очень высокие зарплаты Это экспаты Это экспаты, да, это экспаты И, естественно, этим экспатам нужно жить И для них вот эти районы, допустим, район Пэрл Очень красивый район Со всеми удобствами, ресторанами там, Это пляжевый район, то есть есть доступ к морю Шикарные там отели И получается за счет высоких зарплат, естественно, будет высокая аренда и окупаемость недвижимости в целом будет примерно 10-13 лет, лет. И а, получается, инвестор может зарабатывать 8% годовых. Угу. Что а, достаточно хорошо, учитывая, что а, местная валюта а, у них а, стабильная.
0: А вы наверняка зондировали там рынок да, с точки зрения профессионала, да, потому что приехали в новое место и такие думаете, надо посмотреть, сколько что стоит. А вот какие, какой разброс цен там вообще?
1: Если мы говорим о недвижимости в стройке, это примерно, допустим, студии стоят около 170 тысяч долларов, они полностью оборудованы, то есть там есть ремонт, нет только мебели. По сути, ты покупаешь мебель и можешь уже жить. Если мы говорим про стройку, эти деньги опять не, не оплачиваются разом, это план оплаты, то есть есть первоначальный взнос, а затем достаточно комфортный партнер, План оплаты, и даже если человек в бизнесе, ему не нужно выдергивать большую сумму, потихонечку он может оплачивать. Однокомнатные квартиры стоят примерно от 250 до 350, все зависит от района. И что для меня было важно увидеть, поскольку я, естественно, начала сравнивать это с рынком Дубая, и в Дубае за последние 7 лет застройщики стали строить очень маленькие квадратуры. Угу. Если посмотреть, допустим, район а, Дубай-Марины, там можно было купить однушку в 100 квадратных метров, сейчас это уменьшилось до 65, угу. а в Катаре те же 100 квадратных метров, еще сто... учитывая, что они стоят дешевле, и а, понятно, что это интересно, потому что все-таки квадратные метры, особенно для советского человека, ну, <laughs> очень да. важны.
0: А какие условия там сейчас для инвестирования? Ну вот вы чаще летаете в Дубай, знаете, как там все это устроено. Вот если сейчас наш слушатель заинтересуется этим, есть деньги и проинвестировать, что он за это еще получит? И какую а, сумму надо инвестировать?
1: Да, если человек инвестирует а, миллион а, ряд, то есть местной валюты, это примерно плюс-минус как в а, Дубае. А, то есть это 270 тысяч долларов Он автоматически становится резидентом страны То есть он может получить ВНЖ uh -huh. И если он получит ВНЖ У него автоматически доступ есть К медицинской системе Кстати, вот это меня тоже очень удивило в Катаре у них невероятно сильная медицина. Я смотрю, что они сделали коллапс с, а, 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 с корейцами, то есть mm. есть медицинская клиника с, с Южной Кореей в коллаборации построенная, и а, а, даже вот а, в такой был гайд для фанатов, да, который как бы путеводитель. И даже в этом путеводителе они описывали именно медицину, потому что они сделали на это ставку. И у них эм, очень сильная медицина. В Ближнем Востоке, наверное, ну, номер один. Yeah. И, э, соответственно, э, когда э, ты покупаешь недвижимость, ты можешь получить резидентство, ты можешь иметь доступ к образованию. К медицине, к банковской системе, то есть можно получать кредитование в банках и процент два с половиной процента.
2: Вау, да. рассрочка. Рас, да,
1: то есть по сути, там ты взял... И кредитует, кстати, до 70%. Условно, ты купил mm -hmm. недвижимость там, за 200 тысяч долларов, ты положил 30 тысяч долларов со своего кармана, на 70 тебя проинвестировал банк, причем халяль, это исламская инвестиция. А ты получ, а, и ты приобрел недвижимость, и, знаете, с такой а, ставкой, я считаю, что можно прям стать а, а, бароном недвижимости и mm -hmm там 10 квартир сдавать их в эквиваленте все и генерить хорошее кэшфлоу
2: слушайте это же в валюте да там по 8 процентов два с половиной это кредит это бегство от казахстанской
0: инфляции катарские кредиты это бегство от казахстанской инфляции давайте продолжим общение сразу после короткой паузы будьте с нами друзья деловое утро на бизнес фм Продолжаем общаться и обсуждать инвестиции в зарубежную недвижимость. Токжан Сахарбекова здесь по-прежнему с нами, основатель WT Group. А, Токжан, ну что ж, Новый год на носу. Сейчас многие задумываются о том, куда же инвестировать наверняка в следующем году. Но есть определенные риски. Uh -huh. связанные с тем, что нестабильность на рынке недвижимости, никто не знает, какой будет следующий год, особенно на фоне того, что сейчас происходит в мире, да, неспокойно, все какие-то напряженные и так далее. Токжан, вот ваш совет, что делать, куда вкладывать, на какую страну обратить внимание?
1: А, да, знаете, это такой сейчас супер популярный вопрос. Я стала немного, конечно, спокойнее отвечать на него, потому что а, понятно, что очень все нестабильно Рынки Сумасшествие какое-то творится а, Но тем не менее Рынок недвижимости держится а, Люди за этот год Наверное поняли, что Нужно все-таки инвестировать Что-то стабильное Не в воздух Вот да? И Казахстанские инвесторы всегда говорили, там, мне меньше 20% интересно. то есть они даже разговаривать не хотели, они говорят, да я в бизнесе больше зарабатываю, uh -huh. хотя, что такое бизнес, бизнес это, ну как бы бизнес это бизнес, а инвестиция это все-таки пассивный доход, и, сейчас, и в этом году, в 22-м году, особенно во второй половине года мы получали такое количество звонков И говорили, Тукжан, стабильно сделайте 8-10% мы готовы Достаточно. сейчас да. Да. Вытащим все, что там, зафиксируем убытки И придем к вам И да, 23-й год Будет еще рост ну На определенных рынках Конечно, вот допустим, рынок США Рынок Великобритании Сейчас Пошел на спад Да то есть в ближайшие два года а, в Европе точно будет а, спад на недвижимость, и, в принципе, для инвесторов это классно. То есть нужно брать по, по самым хорошим ценам а, те, которые как бы, планировали приобретать недвижимость именно в этих странах. Я думаю, что а, где-то вторая половина 2023 года будет интересно. Если мы говорим про любимый там турецкий рынок казахстанцев, в, любом, в любое время, даже в кризисное время, есть проекты и конкретные объекты, в которые можно инвестировать. Но если говорить в целом, в Турции, допустим, скоро будут выборы. Плюс а, большое количество граждан Российской Федерации приобрели недвижимость для паспорта, чтобы получить паспорт, и у них будет стоять мораторий три года. То есть mm -hmm. через три года они будут всю эту недвижимость сливать. А покупали они эту недвижимость на, на пике, естественно, будет спад. И а, там, дорогие инвесторы, сделайте для себя пометочку, 24-й год, обратите внимание там, на Турцию, на Стамбул. То есть 23 й мы а, можем приобретать недвижимость в Турции, допустим, на море. Обязательно в payment план, то есть в план оплаты Не покупайте за наличку, потому что цены в некоторых городах завышены А в рассрочку, допустим, один из таких сейчас восходящая звезда Турции Как я говорю, это город Мерсин То есть на него можно обратить внимание Ну то есть в любом случае можно будет найти, куда инвестировать Если мы говорим о рынке Эмиратов То, естественно, рынок сейчас ну, так хорошо подогрет Uh, я не скажу, что это бабл, uh, нет, абсолютно, но uh, нужно аккуратненько выбирать проекты, uh -huh. не все проекты хорошие, не все застройщики хорошие, uh, рекомендую обратить внимание на Абу-Даби, это прям вот uh, есть суперпроекты, куда можно проинвестировать и заработать 15-20% меньше, чем за год, uh, <coughs> Рынок Юго-Восточной Азии. Вообще, в целом, я считаю, что мир сейчас будет за Азией, да, uh -huh. потому что Европа, она ну, какой-то глубочайший кризис впадает, а в Азии все хорошо. То есть мы можем рассмотреть один из рынков, который сейчас набирает обороты, это Малайзия. Он, в принципе, всегда был достаточно популярен, но на него никогда не обращали внимания скажем, СНГ, инвесторы из СНГ. Сейчас Малайзия — это один из топовых а, как бы рынков для инвестиций. Плюс Индонезия, но в частности остров Бали. А, можно и проинвестировать. Вот, допустим, что я наблюдаю на Бали. А, за последний год а, земля выросла в 300%. Ух ты. И, допустим, в начале этого года мы продавали апартаменты примерно за 100-120 тысяч долларов, сейчас мы их продаем уже за 180-220, то есть за год, вы понимаете, как капитализ... два раза в два почти. раза, какая произошла капитализация. И... А... Туда люди едут, основные, конечно, туристы — это австралийцы, и раньше, до ковида, до это были австралийцы и китайцы Сейчас австралийцы вернули, китайцы еще нет, но поговаривают, что в марте их наконец-то откроют И когда, как говорят сами, сами резиденты Бали, они говорят, когда откроют Китай, просто остров будет решать по швам Потому что действительно огромное количество людей, я сама там была два месяца назад Вот. Но это какие-то такие основные страны, куда можно обратить внимание <связь> все зависит, конечно, от входа, с которым хотят войти инвесторы, то есть от суммы, да, ну и от аппетитов инвестора.
0: <связь> ну вот, кстати говоря, мы, <связь> мы неоднократно говорили о том, как вообще инвестору легко заходить на этот рынок. И вот давайте повторим эту информацию, потому что сейчас многие думают, ну вот где сейчас сразу там вытащить из бизнеса, что ли, там 250 тысяч долларов, да, и инвестировать. Вот какой вход минимальный на этот рынок?
1: Как я говорила, даже если недвижимость стоит 250, 250 вытаскивать не нужно. А я... Чаще всего, если к нам инвестор приходит и говорит, у меня там 300 тысяч, 250 тысяч, мы умудряемся инвестировать как минимум в три страны в три объекта. Это mm -hmm. вот а, тот путь, который мы делаем с нашим инвестором. То есть что-то мы берем в спекуляцию, да, то есть купили, там через 6 месяцев будем продавать там с плюс 15%, скажем. Где-то что -то мы берем в... Обязательно все, все объекты мы берем только в план оплат. То есть по сути, даже если недвижимость стоит 250 тысяч, нужно только 20, максимум 30% на любом из рынков. Это и рынок Великобритании, и рынок той же самой Малайзии и рынок Эмиратов. А, то есть, по сути, можно стать обладателем, имея там до 100 тысяч долларов, 60, где-то даже 20 тысяч долларов начать инвестировать. Вот такой вот минимальный
0: уровень.
2: Ну а сейчас э есть куча предложений, да, кто-то инвестирует в недвижимость именно, в э квартиры, а кто Есть те, кто умудряется инвестировать в виллы зарубежные, да? Да. а кто-то инвестирует в апарты, да? то есть в отели, номера, да. да, 20-30 квадратных метров, да. купил, но в управление отдал и не паришься, да, сама mm -hmm. компания тебе какую-то денежку там приносит. Что наиболее выгодно сегодня, покупать вот прям квартиры, номера или большую недвижимость?
1: Смотрите, у меня есть авторская, скажем, такая презентация, где я говорю о семи принципах инвестирования в недвижимость. И один из первых принципов – это разделение капитала. То есть инвестор должен точно понимать, какая сумма, какую сумму он должен вложить в нерискованный актив, какую он может вложить в среднем риском и какую сумму он может вложить в рискованную. То есть угу. это четко должно разграничиться Затем очень важно в недвижимости сразу определиться со стратегией Вот это жестко, а, как, как в казах, у казахстанских, да, будем жестко импровизировать Вот угу. это не работает Нужно сразу понимать, какой целью мы приобретаем эту недвижимость То ли для перепродажи, то ли для сдачи в краткосрочную аренду Может быть для сдачи в долгосрочную аренду То есть второй принцип – это определиться со стратегией Третий принцип – это зайти в проект чем раньше, тем лучше Лучше. То есть лучше зайти вообще на закрытых стартах продаж, потому что в этот момент у тебя есть возможность выбрать средний этаж, хороший вид из окна, и ну, как бы в этот список не так легко попасть, но возможно. А четвертый принцип, я его люблю, я его называю «ловить волну», когда ты вот на каких-то рынках, которые сейчас развиваются, и в данное время, если ты проинвестировал, ты поймаешь эту волну… На и, начальном тренде. Да, и заработаешь. Вот Как раз-таки один из таких рынков — это остров Бали. А, пятый а, принцип это а, а, здесь ну, как бы, а, диверсификация модное слово сейчас, но диверсификация я прошу инвестор, не держите, пожалуйста, я не знаю, 5-10 активов в одной стране. Это сейчас очень рискованно. То есть диверсифицируйте, пусть где-то вы получаете меньше, но зато у вас диверсификация валютная, у вас диверсификация в, стра в странах и даже в континентах. Это прям вот здорово. Вот. Но... И так далее, конечно, там достаточно больше принципов, чем 7, но в любом случае я об этом говорю, я, кстати, участвую в, в, в спикером в очень многих инвестиционных форумах, вот сейчас 29 февраля буду выступать на форуме в Дубае, меня пригласили в качестве спикера вот здесь, в Казахстане, две недели назад я тоже была спикером в проекте Invest Camp.
0: Там, кстати, Марглан Калиевич тоже был.
1: Да, это проект Маргулана Калиевича и я, у, нас, у нас там семь спикеров Каждый на своем рынке Я, естественно, говорю про рынок недвижимости Вот, то есть Эти принципы нужно соблюдать И если Человек Понимает, инвестор понимает Куда он заходит То есть он должен понимать, как он войдет И как он выйдет, если что, из этого проекта И, как я говорила как ни крути, в любом случае погружаться нужно. Инвестицию, которую ты покупаешь. И, кстати, большой дорогой актив сейчас считается красной зоной. То есть, это mm -hmm. те активы, которые мы не рекомендуем приобретать. И учитывая, что 21 век сейчас очень сильно развивается вообще тренд в недвижимости это shared economy. Mm -hmm. То есть, там, тот же самый Uber, да, или там Booking, Airbnb. То есть мы покупаем сейчас для наших инвесторов маленькие активы, студии, там с маленькой квадратурой от 20 там, до 40. Мы приобретаем доли в отелях, комнаты в отелях Мы приобретаем а, комнаты а, в домах престарелых в Европе, потому что это тренд Мы приобретаем студенческие апартаменты, потому что это тренд И это актив, он небольшой суммы инвестиций, небольшие и выход очень, достаточно понятный И ну, вы, вы видите, да, сейчас все хотят там, ездить на Uber или там каршерингом mm -hmm. пользоваться Или там жить в Airbnb, и это будет набирать а, обороты?
2: Я бы вот прям поподробнее заинтересовала тема комнаты в домах престарелых и общежитие. Да. Вот интересно узнать, как на этом зарабатывается. Я, я так понимаю, что там порог входа небольшой.
1: Да, да, абсолютно. Он очень приятный, там от 100 тысяч евро можно приобретать. Вот мы
2: после рекламы
0: сразу же поподробнее об этом расскажем. Оставайтесь с нами. Деловое утро на бизнес FM. Итак, продолжаем. Мы у нас тут вне эфира уже проходят такие уже интересные дискуссии. У нас консультация от Токжан.
2: Да. Токжан, до ухода на рекламу вы как раз-таки сказали про инвестиции в дома престарелых европейские, в общежитие для студентов. Да. Что это за инв... я, я впервые о таком слышал.
1: Знаете, то есть сейчас многие большие инвестфонды, они прям строят такие учреждения. Вот когда я говорю дом для престарелых, я хочу, чтобы слушать слушатели четко понимали, это не...
2: — Это не наши дома Это не, да, не наши, да, наши дома для
1: престарелых. То есть я не хочу, чтобы вот это была мрачная картина, серые стены, там наполовину покрашены краской, написано на, на, на ведре хлор, да? То есть это, это не про эту история. Это история про очень классные а, ми, а, медиц с медицинским обслуживанием дома для престарелых. То есть у каждого старичка есть своя комната. А, и это не просто там комната, где стоит узенькая кровать. Это полноценный хороший отельный номер, mm -hmm. где есть там а, пространство, где посмотреть телевизор, если нужно где-то поработать. То есть это все разделено. И а, а, есть первоклассное медицинское обслуживание. То есть за ними ухаживают, то есть им напоминают, что таблеточку нужно выпить. А вот у вас сейчас массажик, а у вас сейчас физиотерапия.
2: У них Тут... есть общение, они живут. У них живут, есть да. общение,
1: да, потому что у них, грубо говоря, есть скежуал, uh, у них расписано mm -hmm. там утром у них йога, после обеда они ухаживают там за своими цветочками, клумбами, а, и, и, еще там вечером у них там танцы или какие-то кино они просматривают. Это постоянное общение, знаете, вот у нас в Казахстане, допустим, понятно, что наша культура она иная, что плюс мы как бы мусульманская страна, да, там и по с точки зрения ислама это тоже
2: ну не, да, своих не рассматривается, да,
1: не быть. рассматривается, но да. чаще всего я вот помню у нас бабушка жила а бабушка там дома остается одна мы все уехали я там в школу мама с папой на работу сестра в университет и в итоге целый день бабушка находится одна в своих мыслях и это хорошо если они здоровое если как бы нужна помощь там медицинская да и с этой точки зрения наверное как я опасаюсь конечно это но я уже допускаю такую мысль что может быть наши дети или ну, наши внуки будут а, тоже об этом задумываться потому что этот ну, к сожалению, мир а, идет в эту сторону.
2: И плюс в Европе это не так, что на гособеспечение эти дома престарелых, Нет. да... Там сами-сами постояльцы, они платят за это?
1: Да, причем, знаете, когда а, вот, человеку 50, он уже заботится о своей пенсии, о своем плане, он, они уже заранее выбирают, в каком, в каком доме престарелых они будут mm -hmm. жить, и там они будут платить со своей пенсии, скажем, 700 евро за аренду, и тем не менее, как бы... То есть для них это норма? они знают, что не хотят быть обузой своим детям, они знают, что будут проживать в доме для престарелых. И когда дети приезжают там в субботу, воскресенье навестить, им есть что рассказать, потому что у них очень бурно прошла неделя. А, то есть это прям вот тренд сейчас. И для, если мы рассматриваем с точки зрения инвестиций, инвестор понимает, что а, особенно, вот, допустим, в Германии есть большой спрос на, на дома для престарелых. А если есть спрос гарантированно, то что твоя а, недвижимость будет сдаваться в аренду, то есть как инвестор, проект, это супер инвестиция, учитывая, что еще и небольшие, небольших денег это стоит. То есть
2: я как инвестор прихожу туда, покупаю комнатку, и в этой комнатке живет потом престарелый... Да, есть
1: управленческая компания, которая управляет, естественно, они там берут какой-то какой процент за управление свое, но тем не менее у вас постоянно там кто-то живет.
0: Я хочу поправить по поводу Казахстана, мусульманской страны. Все-таки светское государство преобладает. Нет, слушайте, тоже интересно такое развитие бизнеса. А вот на ваш взгляд, в Казахстане такое возможно? В смысле такие дома престарелых, общежития да, да, и, да, и зарабатывают да, на них? Да.
2: да. В, э, же, немножко поменяю. В ближайшие сколько лет такое возможно?
1: Uh, знаете,
0: ну, как инвест-идея? Как ну, если действительно взять uh, крутой сервис классных специалистов, которые это все могут
1: сделать. Uh, я, наверное, рискну, да, и возьму на себя эту ответственность, что в ближайшие там 10 лет точно это с нами не произойдет. Uh -huh. Все-таки наш менталитет к этому не готов Ну и я бы там, я сейчас, если подумать, там, маму свою, чтобы сдала ну, Для Нет, меня это абсурдно, да? да, то есть я, я, даже если я перееду жить в Катар То есть я ее там заберу с собой Но я думаю, что в перспективе, наверное, лет 20 В Казахстане это тоже произойдет и я не, сейчас хочу, чтобы слушатели понимали, я не говорю о домах престарелых, о которых представляете вы. Это там крутой пятизвездочный лакшери резорт, где есть все. Вот классно, вот вы же ездите там за границу отдыхать в пятизвездочный отель. Вот прикиньте, представляете, вот так будут жить будут жить ваши родители. То есть все у них вот есть. Вот.
0: Массажи, спа, йога, общение Самое главное, да. Да, то есть такие вещи Ну вот вы как раз рассказывали о том, что был а, Неделю три назад инвест-будкамп Да, Маргулан Галевич а, Сисимбай, собственно, это Инициатор да. этой, а, Такой классной идеи, и там как раз Вы рассказывали, что тоже были жаркие споры По этому вопросу
1: Были жаркие споры, А женщины а, Говорили, что классная идея, в Казахстане Это тоже нужно развивать, мужчины говорили Это абсурд, для чего мы женимся Наши жены должны смотреть на наши вероятность ну, в общем-то, много было спор, споров, дискуссий. Знаете, я даже в один момент напряглась, думаю, что в Казахстане нужно очень аккуратно об этом говорить. Но я хочу, чтобы вы понимали, я не пропагандирую сейчас, что мы должны там строить срочно такие проекты и там и зарабатывать. На я пропагандирую то, что если вы инвестор и вы хотите зарабатывать, допустим, в евро, и у вас не сильно много денег, то вы можете этот вариант инвестиций тоже рассмотреть. Или, допустим, рассмотреть... Варианты инвестиций парковок у больших аэропортов. Это небольшие инвестиции. Можно приобрести парковку, там, я не знаю, две-три управляет компания, ты зарабатываешь. То, то есть тоже то интересно. У,
2: у меня может быть личное парковочное место во франкфуртском аэропорту, к примеру. Даже, а даже ря... не одно. Рядом, да, рядом,
1: да, может быть, даже не одно, и вы можете зарабатывать с этой инвестицией.
2: Давай, это
1: вот, вариант. да. И то же самое студенческие апартаменты. То есть, если рассматривать страны, где очень сильное образование, допустим, Великобритания, допустим, в частности город Ливерпуль. Это самые сильные технические вузы в Британии. Если поехать в Ливерпуль, там, если честно, редко увидишь, наверное, британца в основном там азиаты, которые учатся, да, там со всего мира. Те же самые, И, там, да. в общем. И, естественно, эти студенты приезжают, есть там какое-то проживание при отеле, но, ой, но при университете, но его недостаточно. И вокруг этих университетов строится очень классные инвестиции. Там комната в 20-22 квадратных метра, которая там стоит до 100 тысяч фунтов стерлингов. Приносит гарантированно 7% годовых в фунтах-стерлингах. И для инвестора это супер инвестиция У него mm -hmm. а, несколько апартаментов в Ливерпуле. Это все управляется компанией. Он просто получает на свой, скажем, казахстанский банковский счет в фунтах-стерлингах стабильные деньги. Ну, вот.
0: Я вот сейчас на секундочку представил, что Акимат города Алматы условно для зарабатывания денег продает сейчас парковочное место где-нибудь рядом с «Зеленым базаром». <смех> Инвестируешь Ого. и зарабатываешь. Слушай, это круче, чем нефтяная вышка. <смех> <смех> По-моему, отлично звучит. Токжан, спасибо вам большое, <смех> что пришли к нам сегодня, были рады повидаться. Ну и, собственно, напомню, что этот эфир вы можете потом позже послушать у нас на сайте businessfm.kz. Обращайтесь к Токжану, на вас обязательно проконсультирует о том, куда правильно инвестировать, в какие, собственно, страны. И вот мы как раз сегодня обсуждали несколько вот этих рисковых моментов, я думаю, что Токжан обязательно вам объяснит, как их удачно обойти. Наверное, вот Все так будет правильно. Токжан, с наступающим вас Новым годом! Может быть, у вас есть поздравления Благодарю. для наших слушателей?
1: Да, я после своей яркой поездки на чемпионат мира хочу пожелать нашим всем слушателям ярких эмоций, хорошего настроения. Давайте жить мирно. И пусть в каждой семье будет счастье, добро и любовь.
0: Спасибо, Спасибо большое. С наступающим Спасибо. вас. Спасибо. А, ну, а мы также с вами прощаемся, дорогие друзья. Услышимся завтра. До новых встреч в эфире. Всем пока.